0: Începem o serie nouă de mesaje în dimineața aceasta, am numit această
1: serie de mesaje Virtuți. Cardinale, Virtuți cardinale și sunt bucuros, entuziasmat cu privire la această serie nouă de mesaje pentru că eu cred că virtuțile cardinale pot să producă transformări radicale în viața noastră. Despre ce este vorba? O să vă spun în câteva momente, dar un... un, un Mare om al lui Dumnezeu, cum spunem noi, un, unul dintre gânditorii creștini ai secolului XX, pe nume John Stott, în fiecare zi, în fiecare dimineață, când se trezea, spunea următoarea rugăciune. Dumnezeule Tată, ajută-mă ca astăzi să trăiesc în prezența Ta. Fiule, ajută-mă să-mi iau crucea și să te urmez. Și Duhule Sfinte, umple-mă de Tine ajută să rodesc și astăzi dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Virtuțile cardinale despre care vorbim sunt această roadă a Duhului, despre care Pavel vorbește în Galateni la capitolul 5, versetul 22, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelung răbdare, bunătatea, afacerea de bine, credinciosia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt nouă virtuți și începând de astăzi, în săptămânile care urmează, așa în perioada aceasta de vară, ne vom uita la fiecare virtute, fiecare roadă a Duhului Sfânt în parte. De ce am, le-am numit virtuți cardinale? Pentru că sunt esențiale, sunt fundamentale pentru noi ca și credincioși, pentru noi ca și creștini Și dacă reușești cumva să rodești și dacă reușești să trăiești viața ta de credință Astfel încât roada Duhului să fie vizibilă în viața ta Aceste virtuți cardinale, aceste virtuți importante pot să producă alte... Alte virtuți care sunt esențiale pentru a trăi o viață fericită, pentru a trăi o viață frumoasă. Haideți așa cum stăm să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta și adevărul este că atunci când ne uităm în interiorul nostru, câteodată ne înspăimântăm de ceea ce găsim acolo, pentru că Nimic bun nu locuiește în mine, nimic bun nu locuiește în noi mulțumim însă că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt Și cu ajutorul Lui putem să rodim virtuți frumoase, virtuți bune Roade pe care doar Tu le poți da bisericii Roade pe care Tu le poți produce în viața noastră Fiecare De aceea te rog să ne ajuți pe noi, ca și biserică, să devenim credincioși roditori. Nu ne lăsa să fim nici leneși, nici neroditori, ci din potrivă ajută-ne ca în mijlocul acestei lumi păcătoase să fim credincioși autentici. Credincioși care produc această roadă autentică a Duhului Tău Cel Sfânt. Amin. De ce este important să vorbim despre roada Duhului, despre virtuți cardinale? Haideți așa să facem o mică introducere, pentru că roada Duhului este un substitut pentru păcate vizibile sau invizibile. Vă amintiți seria de mesaje păcate invizibile? Unii mi-au spus, după păcate invizibile ar fi trebui să urmezi o serie de predici despre păcate vizibile, dar poate cândva o să vorbim despre, doar despre păcatele vizibile. Dar adevărul este că fiecare dintre noi ne luptăm cu păcate vizibile, cu păcate mai puțin vizibile, cu păcate invizibile și am văzut la începutul acestei verzi și la final de primăvară că este important să renunțăm la anumite păcate invizibile din viața noastră. Dar nu poți doar să vorbești despre păcate invizibile și nu poți doar să încerci să te ferești de păcate invizibile, pentru că dacă nu există un substitut, dacă nu există ceva care să înlocuiești păcatele invizibile din viața ta, o să, o să te țin dorința aceasta de a renunța la aceste păcate invizibile Cam până se termină programul, poate nici atât Și după ce ai plecat de aici, o să te lupți cu aceleași păcate O să te lupți cu aceleași probleme O să te lupți cu alte păcate spre care poate nici măcar nu am apucat să vorbim aici Și o să rămâi dezamăgit Tocmai de aceea Biblia întotdeauna ne încurajează atunci când fugim de ceva sau când încercăm să scăpăm de ceva sau să ne lăsăm de ceva, întotdeauna să căutăm altceva în în locul acelor păcate sau acelor dependențe de care încercăm să scăpăm. În Galateni, Pavel vorbește despre această tensiune cu care trăim fiecare dintre noi în viața de credință. Vă spun deci, zice Pavel, vă spun deci, umblați prin Duhul și nu veți împlini nici de cum poftele firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva Firii. Spune Pavel, întotdeauna în viața noastră de credință există această tensiune, această luptă între firea pământească firea pământească sunt păcatele vizibile, invizibile și uh, roada Duhului și spune el dacă doar încerci să, să, să fugi de firea pământească, la un moment dat vei avea aceleași căderi, vei avea parte de aceleași dezamăgiri uh, o să țină cât ține tabăra o să țină cât ține programul dar apoi te vei întoarce la aceleași obiceiuri te vei întoarce la aceleași lucruri de aceea când îi spune lui Timot te-i fugi de poftele tinereții Nu îi spune doar fugi de ceva Îi spune fugi de ceva, fugi de poftele tinereții Dar apoi ce îi spune? Urmărește Dreptatea, neprihănirea, dragostea, împreună cu cei ce îl caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Fugi de ceva, dar urmărește altceva. Și asta încercăm să facem aici. Fugim de păcate vizibile, fugim de păcate invizibile, fugim de vicii, fugim de tot felul de dependențe, dar trebuie să urmărim. Și ce să urmărim, ce altceva putem urmări decât roada Duhului Sfânt În al doilea rând, e important să vorbim despre aceste virtuți cardinale Și vă rog, veniți împreună cu noi și dumincile următoare Pentru că o, o, o să vedeți că o să ne prindă bine uh, această învățătură Roada Duhului arată că ești un credincios Arată dacă ești un credincios autentic sau unul fals de multe ori, Domnul Iisus, când vorbește despre credincioșii autentici, cum îi pot recunoaște? Pentru că oamenii au avut curiozitatea aceasta, cum, cum poți să-ți dai seama că cineva e un credincios autentic? Păi dacă știe să se roage frumos, dacă se îmbracă uh, într-un anumit fel, dacă uh, face anumite lucruri, Dumnezeu <laughs> spune, nu, nu așa îl recunoști, ci la un moment dat în Matei 7 spune, îi veți cunoaște după ce, spuneți voi cu voce tare, după ce îi veți cunoaște, după? După roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Dragilor, dacă dacă vrei să, 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 să știți Cum este un anume credincios, dacă este autentic sau fals, trebuie să te uiți la viața lui de credință. Cum își trăiește viața de credință, dar nu doar aici la biserică. Aici ne pricepem să ne trăim bine, frumos, viața de credință. Dar ce se întâmplă în cealaltă parte a timpului? Pentru că putem uneori chiar să mimăm și Să cosmetizăm aceste aceste roade ale Duhului Sfânt. Am auzit o întâmplare, un pastor locuia undeva la o casă, era o casă cu etaj și unul dintre băieții lui avea camera la etaj, dar în fața camerei, fix în fața geamului, avea plantat un pom fructifer destul de bine dezvoltat, era destul de mare. Și băiatul, după ce a crescut, fac aici un disclaimer, nu recomandăm asta nimănui, dar povestea ne spune că după ce a crescut băiatul acesta și s-a, s-a făcut puțin mai mare, și-a dat seama că se poate strecura afară din casă, ieșind pe geam în prim pomul fructifer și peste pomul pentru el a devenit uh, nu doar un pom fructifer, dar a devenit și o uh, scară de urgență. Repet, nu recomandăm asta nimănui, niciunui copil. Care Dar în timp s-a întâmplat ceva, pomul acesta a început să nu mai rodească și tata a decis că nu are rost să-l mai țină să facă umbră degeaba, așa că a decis să-l taie și băiatul a auzit. Și acum el își făcea probleme pentru că îi dispărea o ușă, o portiță de ieșire Ușa lui secretă de a ieși din casă Avea pur și simplu să să dispară cu totul Așa că a a stat de vorbă cu prietenii lui și le-a venit următoarea idee S-au dus la magazin și au cumpărat câteva kilograme de mere Și noaptea, înainte ca tata să taie pomul au luat sârmă, au luat clește, s-au suit în pom și au legat mere pe fiecare uh, creangă a pomului respectiv. Și dimineața, când se trezește tata și se uită la. și este afară și vede pomul încărcat de mere, își cheamă soția și îi spune: „Au soție, ce, hai să vezi ce miracol s-a întâmplat azi noapte în curtea noastră. Nu doar că peste noapte pomul acesta a rodit, dar e pentru prima dată când părul face mere. Este o întâmplare amuzantă, nu-i așa? Dar adevărul este că de multe ori în viața de credință, Poate fi ușor să punem anumite, să legăm cu sârmă anumite roade, astfel încât atunci când venim în locul acesta, să avem impresia că suntem credincioși roditori. Cel mai ușor pentru mine, ca și pastori este să stau aici în fața voastră și să pretind că există anumite roade în viața mea și să, să, să facem lucrul acesta, dar de fapt să nu fie, să nu fie adevărat. Ba mai mult, există o anumită confuzie Care de multe ori se petrece În rândul credincioșilor Și anume... De multe ori ne punem întrebarea, măi, cum poți să știi că cineva are Duhul Sfânt? Și acum nu vreau să intru în tot felul de controverse din astea baptisto-penticostale. Iubesc și pe baptiștii, iubesc și pe prietenii mei penticostali. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dar adevărul este că de multe ori confuzia se întâmplă în felul următor. Avem impresia și arătăm cu degetul înspre credincioși care au Duhul Sfânt în funcție de darurile spirituale. Dar darurile este ceea ce Dumnezeu face pentru noi Și Duhul Sfânt îi dă daruri în mod suveran după cum voiește și Isus spune, nu-i vezi recunoaște după darurile lor Pentru că mai târziu în Matei v- dezvoltă ideea aceasta Și spune că mulți îmi vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni, n-am scos noi drag și așa mai departe Și niciodată nu v-am cunoscut Dar credinciosul poate fi identificat Credinciosul autentic poate fi identificat Nu În funcție de daruri. Darurile sunt mecanismul prin care Duhul Sfânt rodește în viața noastră, dar credinciosul este identificat în funcție de rodire, în funcție de virtuți, în funcție de roada pe care o produce în viața lui. De aceea este important să vorbim despre virtuți cardinale și de aceea, în al treilea rând, roada Duhului te ajută să crești. Din interior, înspre exterior. Vedeți, nu există nimic spectaculos cu privire la roada Duhului Sfânt. Roada Duhului nu are de-a face atât de mult cu performanțele noastre spirituale. Noi de atâtea ori suntem înclinați înspre a avea anumite performanțe spirituale, înspre a avea anumite realizări din punct de vedere spiritual. Și sigur, cu toți ne dorim să să creștem până la un anumit punct, nu nu e o problemă asta, dar ideea este... Că s-ar putea să fie ușor să cosmetizezi exteriorul fix, ceea ce spuneam mai înainte, să legi cu sârme anumite lucruri artificiale de propria ta viață. Și să ignori interiorul. Pe vremea Domnului Iisus, nu știu dacă se mai întâmplă astăzi, dar erau foarte mulți specialiști în a cosmetiza partea exterioară. Erau mulți specialiști care se pricepeau bine la a face exteriorul să arate frumos, de aceea Domnul Iisus la un moment dat le spune ipocriților. Nu nouă lor, nu nu ne jignește pe noi, ce despre ei vorbea. Ipocriților spune Domnul Iisus, voi curățați partea de afară a a, paharului sau a farfuriei, dar pe dinăuntru, zice, sunteți murdari, sunteți ca niște morminte văruite. Și ideea este creștinismul niciodată. Nu a fost gândit și nu a fost lăsat de Dumnezeu pentru a cosmetiza și a face să arate bine partea aceasta exterioară și exteriorul trebuie să arate bine, dar schimbarea întotdeauna trebuie să se producă din interior spre exterior. Vedeți, în ultimii ani la noi în țară turismul s-a dezvoltat destul de mult, dar s-a mai dezvoltat încă o formă de turism, turismul rural. Nu te duci doar acolo la mare unde e parcarea scumpă și uh, prețurile sunt foarte mari. Te poți duce acum în, să, așa, în vacanță la plasat. și te duci închiriezi uh, o casă din asta rurală și... Uh, Faci în timpul săptămânii ca să nu te plictisești, nu doar stai așa la soare sub umbreluță, dar faci anumite activități din zona rurală și te duci la coasă și te duci să faci grijă de grădină, și dai de mâncare la vacă, și dacă ai curajul, mulci vaca. Și tot felul de activități din acestea care devin un fel de entertainment pentru cei care practică turismul rural. Și mă gândeam că... Pentru o săptămână, câteva zile, cât te ține să stai și să uh, te relaxezi așa în turismul acesta rural, pentru, pentru un timp scurt poți să ai parte de multe beneficii. Să zici, mă, uite ce viață frumoasă, uite ce faină uite cum era mai mult, uite ce... Să ai parte de toate beneficiile acestea, dar fără responsabilități. Dar m-am mai gândit la ceva. Biserica a dezvoltat cumva ideea aceasta de rodire ca și entertainment, adică să ai parte de anumite beneficii ale creștinismului, dar fără responsabilități, să să nu-ți mai pese neapărat ca roada Duhului, care ar trebui să fie evidentă în fiecare dintre noi, le lăsăm așa cumva parte și doar beneficiile, dacă am putea avea parte, dar fără responsabilități. Plus că mai este ceva, ca să ai parte de roada Duhului spre care Pavel vorbește, dacă dai, te rog, spune aici, dacă trăim prin Duhul Să și umblăm prin Duhul Să nu umblăm după o slavă de șartă, adică să nu, să nu umblăm doar după performanțele acestea spirituale, zice, ci să umblăm prin Duhul. Și dacă vrei să ai parte de, de roada aceasta a Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, dragostea, bucuria, pacea, lunga, răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, astea nu le obții cu o predică. Nu să. Îmi imaginez că plecăm de aici în dimineața aceasta, și toți, dintr-o dată, săptămâna aceasta, toate aceste virtuți vor fi, la modul așa, cel mai perfect cu putință, vor fi vizibile în viața noastră. Dragilor, îți ia timp, dar trebuie să încep de undeva. De aceea, pe parcursul acestei serii de mesaje, nu vom urmări perfecțiunea, ci vom urmări progresul spiritual. Să începem să lăsăm aceste virtuți care, atenție, în lumea în care trăim, Seria aceasta de mesaje este extrem de importantă pentru că toate aceste virtuți o să vedeți că sunt contraintuitive. Mă gândeam să pun numele acestei serii de predici contraintuitiv, pentru că tot ce spune Biblia despre aceste virtuți este contraintuitiv. Nu-ți vine ușor să le practici, nu-ți vine ușor să le faci, nu, n-ai chef de ele în, cele mai, în cea mai mare parte a timpului. Și cu toate acestea sunt atât de importante. Până aici a fost introducerea, acum urmează predica pentru că astăzi vorbim despre prima virtute și anume despre dragoste. Dragostea, spune spune Pavel, este prima virtute în ce privește roada Duhului Sfânt, primul rod, dragostea așa deci, că introducerea a fost atât de lungă într-o zi, așa de când răs, de mare, cât fie predicat. Nu vă faceți probleme, uh, îi E o predică, urmează o predică mai scurtă, da? E predică puțin, o să fie doar puțin mai lungă decât introducerea, o să fie așa un fel de doi în unul în dimineața aceasta. Și uh, apoi o să continuăm următoarele săptămâni, luăm fiecare virtute în parte și o să fie așa predici din astea foarte, zic eu, folositoare, dar din astea de vară așa, care să, să, să-ți recorească sufletul și să te ajute să stai mai aproape de Domnul și toată biserica să spună, Amin. Deci, roada Duhului, spune Pavel din potrivă, este dragostea. Acum când vorbim despre dragoste, vezi ce cer are să vorbim. Ce ai putea vorbi despre dragoste? Pentru că știm cu toții ce este dragostea. Dragostea poate fi acea, nu știu să fac asta, inimioară. <laughs> poate fi... Uh... Este un sentiment, este este acea infatuare pe care o simți din când în când. Dragostea este atunci când îți vine să faci bine celor din jur. Dragostea este atunci când îți vine să te căsătorești cu cineva. Dragostea este acel sentiment plăcut pe care din când în când îl experimentăm cu toții, dar care nu ține întotdeauna foarte mult. Și ar putea să fie asta definiția noastră despre dragoste, dar cu toate acestea Biblia nu așa definește dragostea Dragostea, o să vedem potrivit Bibliei, nu este un sentiment în primul rând și nu-ți vine neapărat, nu-ți vine natural, și este contraintuitiv, nu-ți vine natural să iubești pe cei din jurul tău nu-ți vine natural să arăți bunătate să arăți dragoste, nu-ți vine natural să ierți nu-ți vine natural să Fiind de lung, răbdător, ci din potrivă Uneori natural este să le lași pe toate și să pleci Asta îți vine în mod natural Asta Intuiția asta ți-ar spune Nici nu mai are rost să încerci Nici nu mai are rost să stai în biserica aia Nici nu mai are rost să stai în familie Nici nu mai are rost să rămâi la jobul la care ești Că oricum oamenii sunt cum sunt Nu are rost Am am auzit despre un cuplu care se pregăteau pentru căsătorie și s-au dus la pastor sau preot și au mers cu următoarea rugăminte la el și au spus Ne dați voie să facem o mică, mică modificare, nu mult, puțin, la jurămintele și la întrebările pe care dumneavoastră ni le puneți când suntem la altar. Și pastorul le-a spus, sigur, puteți să le scrieți, mi le trimiteți, le verific și apoi zice, povestim. Și să știți că au fost o foarte mică modificare, doar la întrebări. Dacă din dragoste, de bună voie și neselii de nimeni în căsătorie pe cutare. Apoi, dacă promiți, înaintea marturilor văzut și nevăzut, să fie alături, la bine și la greu, în bogăție și sărăcie, până când vă veți iubi unul pe altul. Asta a fost singura modificare, până o să vă iubiți unul pe altul pastorul sau preotul ce fi fost zice, nu-i, nu-i ok modificarea asta, păi zice cum să nu fie, zice nu până la, când moartea ne va despărți, până o să simțim că ne iubim, când simțim că nu ne mai iubim pur și simplu punem punct, am și își vede fiecare de drumul lui nu asta este dragostea Dragostea este bine definită în Biblie. Haideți să vedem un episod în Matei, capitolul 22. Spune că când au auzit farisei că Iisus a stupat gura saducheilor. Saducheii s-au dus la Iisus, au încercat să-L prindă cu ceva, i-au pus o întrebare capcană. Iisus este specialist în întrebările capcană. Ale... Odată o să fac o serie de predici, sper să nu uit, să-mi amintiți careva, întrebări capcană din, pe care l au pus oamenii lui, lui Isus. A stupat gura saducheilor? Sau... Ei S-au strâns la un loc și unul din ei s-au strâns la un loc și au zis: Hai să punem și noi o întrebare, capcană, hai să punem o întrebare, capcană. Și s-au tot gândit toată noaptea și au scris-o, și-au șters-o, și-au, și-au rescris întrebarea și dimineața erau cu ochii un fraz de somn, dar aveau o întrebare, capcană pentru Isus. Și unul din ei, un învățător al legii, mai curajos, ca să-l spitească. i-a pus următoarea întrebare. Observați că n-a avut motivația bună. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege. Nu pare a fi o întrebare capcană, nu e așa? Și, dar Isus, probabil că le știa intenția inimii și Isus i-a răspuns. Și le citează din Deuteronom: să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și toată biserica să spună Amin. Aceasta este cea din tăi și cea mai mare poruncă Și fariseul s-ar fi așteptat Ca aici Iisus să pună punct Dar Iisus nici măcar nu lasă pauză Între aici și aici Asta Este cea mai mare poruncă Iar a doua asemenea ei și nu se oprește, ci merge repede mai departe Este, și observați, a doua Asemenea ei Ce înseamnă asemenea ei? Este la fel de importantă ca și prima Este la fel de tare ca și prima Este la fel de, de, de luat în seamă ca și prima A doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii Ei până atunci aveau o parte din Vechiul Testament <laughs> Și spune sus, oameni buni, iubește-L pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele Tot vechiul testament pe care l-aveți voi până acum este doar un comentariu la astea două. iubește pe Dumnezeu și iubește-ți Dar de ce Iisus insistă și nu se oprește ei și insistă cu a doua parte? Pentru că, dragilor, dragostea, ascultați-mă cu atenție, dragostea se probează în primul rând și dragostea se probează prin ceea ce faci, nu prin ceea ce declari dragostea se probiază prin ceea ce faci, nu prin ceea ce declar, pentru că oamenii aceștia aveau tot felul de declarații de dragoste față de Dumnezeu. Și nu doar atât. Nu aveau doar cele 10 porunci și legea lui Moise, dar ei și-au mai fabricat încă 613 porunci și legi ale lor. Vă dați seama, 613 regulamentul taberei era gros. Deci nu-ți venea să mai mergi la biseriu. 613, dar, dar nu doar atât, dar aveau 613 de porunși care ei și le-au fabricat, dar multe, 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 multe portițe. Excepții. Eu, eu zic că aveau 600 de, de legi ale lor și aveau cel puțin 1000 de excepții. Pentru fiecare avea una și jumătate sau ceva de genul acesta. Și Iisus uh, știa lucrul acesta, ei știau că oamenii ăștia se duc la biserică Și acolo plâng, și acolo cântă, și acolo predică, și acolo se roagă Și că uh, au așa un program foarte, foarte fain Și f- f- făceau lui Dumnezeu cu te iubesc din toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea Și cu șema Israel și așa mai departe Și când mergeau acasă, uh, ce se certa unii cu alții Și când mergeau acasă a, și când mergeau pe stradă, și când mergeau între vecini, și când mergeau la muncă, erau doar roade agățate cu sârmă de viața lor. Și de aceea, Isus spune, dragostea se probează prin ceea ce faci, dar spune mai departe să-i iubești pe Domnul Dumnezeu, tot pentru că dragostea față de Dumnezeu se probează prin dragostea față de aproapele tău. Pentru că degeaba spui că-l pe Dumnezeu dacă nu-ți iubești aproapele. În urmă cu mai mulți ani de zile am fost într-o biserică, o bisericuță mică de tot Și la întâlnirea respectivă, cred că au participat undeva în jur de 20 de persoane A fost o întâlnire așa de frumoasă Ne-am închinat, ne-am rugat, au fost așa o scurtă predică Și se vedea cum... Și ai ai fi zis că Duhul Domnului este prezent și cercetează pe oameni Și deși erau foarte puțini Vă mărturisesc că am avut impresia că particip la un program de trezire spirituală Ce rugăciuni, ce declarații față de Domnul Ce lacrimi, cât de mișcați erau oamenii de ceea ce se întâmpla acolo Deși totul era atât de simplu, atât de... At, atât de minimalist, ai zice, în întâlnirea respectivă, și totuși, Duhul lui Dumnezeu era la lucru și oamenii erau atinși de Cuvântul lui Dumnezeu. Și pot să-mi imaginez și acum, erau puțini bărbați în biserică, dar, dar bărbați fiind erau așa cu lacrimi în ochi și așa se rugau, și așa îi făceau declarații Domnului. Și am zis, slavă Domnule, așa, așa încurajat, eram pastor foarte, foarte tânăr la vremea respectivă Și așa încurajat am fost și am zis, s-a meritat să merg pe drumul acesta și să fiu pastor Uite cum lucrează Domnul, uite, uite cum m-am folosit Domnul în seara aceasta Deja începeau să apară așa sentimente de mândrie Dar și voi pastori aveți, <laughs> nu <laughs> Și am, când am ieșit afară din biserică, din întâlnirea respectivă, am ieșit în curtea bisericii. Și curtea bisericii era plină de găinile vecinului. Vecinul le-a deschis o portiță prin gardul bisericii și le-a trimis, el cred că a vrut să ne ajute să tunde iarba. Doar că găinile nu doar că tundeau iarba, dar și fertilizau în același timp. Și unul dintre frații din biserică atunci când a ieșit în curte, se uită la vecinul care și el era afară și îi spune Ești un om de nimic. Cum ai putut, zice, să lași găinile astea, zice, să intre aici în curtea bisericii? Mă, tu nu vezi ce fac găinile astea aici în curtea bisericii? Tu chiar n-ai niciun pic de minte în capul ăla. Și cu 10 minute înainte era trezire spirituală. Și cu 10 minute înainte mă bucurasem că m-am făcut pastor. Și acum aveam gânduri total diferite. Și mă duc la fratele și spun, fratele: să că nu-i nicio problemă ne ajută, ne tunde arma, nu mai tundem noi. Lasă-mă, frate, pastor, ce zic, ce, ce și fiecare face aici ce vrea și continuă și continuă și nu-l pot opri pe fratele care experimentase trăirea spirituală și, declar, și făcuse declarații față de Domnul. De aceea Iisus... Cred că și pe vremea lui Isus erau oameni care făceau anumite declarații, dar când plecau și când trebuia să își arate dragostea față de aproapele, se întâmpla exact opusul de aceea. Dragostea față de Dumnezeu, spune Isus. se probează prin dragostea față de aproape tău, prin dragostea față de cel care este acolo lângă tine. Și am mai spus asta, repet, pentru că vă este de folos, ne este de folos. De multe ori este mai ușor să iubim pe cei care sunt departe decât pe cei care ne sunt aproape. Pe cei care ne sunt aproape, în familie, în biserică, la jobul pe care îl avem, păi ăștia îi cunoștem prea bine și e greu să-i iubești pe cei mai când îi cunoști prea bine. Dar cei care sunt departe îi cunoaștem numai vitrina din viața lor în tot. arată bine și e ușor de iubit ea de frații din Australia, eu pe voi vă iubesc cel mai mult. Dar, dacă ne urmărește cineva de acolo, pentru că nu vă cunosc, nu prea am verișor pe acolo, dar spune Iisus, pe cei care sunt aproape de voi, pe ea trebuie să-i iubiți. Și mai mult decât atât, într-o seară, Iisus, înainte să fie crucificat, era împreună cu ucenicii și la un moment dat spune, vă dau o poruncă nouă. Și cred că și-au luat pixul să scrie, altă poruncă nouă, am crezut că ne a dat una nouă mai, este una nouă, 614. 614 Șaste, por poruncă nouă. Și zice, stai, nu vă grăbiți să o că e aia veche. Să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu. Și mă întreb, de ce a simțit Iisus nevoia să se repete? Că tot a predicat El despre dragoste. De ce și acum, în ultimele ceasuri, El vorbește despre dragoste? Știți de ce? Că s-au întâlnit după o zi de vară, cum este astăzi. Și s-au așezat în camera de sus. Și obiceiul era că trebuia să-și spele picioarele, doar că era unul care le spăla picioarele la toți. Și când a venit vorba să își pună în practică obiceiul, Petru i-a dat un cod lui Ioan, spală-le tu astăzi, că nu mai pot. Ioan i-a dat un cod lui Toma, hai că și așa, mare credință, nu ai măcar spală picioarele. Toma a dat un cod la Matei, toată viața, s mers bine că ai fost vame și spală picioarele. Matei a dat un cot la, la altul și tot așa până când au ajuns la ultimul, nu știu care ar fi fost ultimul și ăsta i-a dat un cot lui Isus spală tu. Și Isus nu mai la cine să dea cot. Și Isus spune Biblia că a luat ștergarul și a făcut ceea ce era de neimaginat. I-a iubit pe ucenici spălându-le picioarele. Și apoi le spune Să vă iubiți unii pe alții Cum v-am iubit eu Dar asta să rămână cu voi Pentru că ceea ce am făcut eu Cu spălarea picioarelor încă nu este Sacrificiul acela suprem Stați să vedeți ce se va întâmpla Stați să vedeți cum o să vă iubesc stai să vezi ce o să fac pentru tine, stai să vezi cum arată dragostea adevărată, pentru că este oximoronul acesta al dragostei, vă dau o poruncă, dragostea în vremea noastră poate fi oricum numai poruncită, nu, du-te acasă și încearcă asta, spune-i soțului, îți dau o poruncă nouă să mă iubești o soție, îți dau o poruncă să mă iubești. Este oximoron pentru că nu poți să asociezi porunca și dragostea să le pui uh, așa împreună și zici cum, ce fel de poruncă este porunca aceasta, ce fel de dragoste este dragostea aceasta. Dar vedeți, Biblia folosește mai multe cuvinte. Ca să descrie dragostea Vă dau trei dintre ele Si lui s-a scris o carte despre cele patru iubiri foarte frumoase Vă v- recomand de altfel Dar un, un, un tip de dragoste este fileo Dragostea aceea prieteniei Când ai un prieten și când simți afecțiune Față de cineva ca și prieten dar este și este o dragoste bună, am zice, doar că este o dragoste care ține până la un punct. Apoi este dragostea eros, dragostea carnală trupiască, unde iubești, îl iubești pe cel de lângă tine pentru ceea ce poate să îți ofere, cum spunea un om din poporul nostru săptămâna aceasta, te iubesc până nu ai vegetături Și după aia mai vedem. De, asta este dragostea eros, nu asta e dragostea despre care vorbește Hristos aici. Nu este dragostea fileo Este dragostea agape Dragostea agape Este dragostea cea care Este dezinteresată Este iarăși contraintuitiv Intuitiv este Iubește-te pe tine însuți Când ajungi să te iubești Când ajungi să te accepți, Când ajungi self-love să, să te iubești pe tine Cât mai mult să, să iubești totul despre tine Iisus spune Dragostea agape este inversul. Să-l iubești pe cel de lângă tine dezinteresat. Atunci când nu ai chef, atunci să iubești. Doamne, nu putem face asta. Cum să iubesc când n-am chef și când nu simt? Păi dar nici Dumnezeu nu cred că avea neapărat chef să ne iubească. Nu, nu eram chiar atât de iubit. Nu eram chiar așa de bun. Nu, nu cred că Isus s-a uitat la noi și a văzut. Așa simpatici oameni oamenii așa pentru că sunt așa simpatici, pentru că se, se, se înțeleg așa de bine unii cu alții. Am să mă duc și am să mor pe cruce pentru păcatele lor. Hristos a murit când eram de neiubit. Hristos ne-a iertat când eram de neiertat. Hristos a jertfit când n-am fi meritat pe diapsa iadului. Aceasta este dragostea ag aceasta este dragostea necondiționată. Aceasta este dragostea pe care Hristos spune Așa să vă iubiți și voi Uf, E greu Dar În 1 Corinteni 13, 1 la 2 Capitolul dragostei din Biblie Așa frumos e uh, Bucata aceasta din Corinteni O biserică unde erau multe probleme Apropo, să certau pe daruri spirituale, spune Pavel, chiar dacă aș vorbi în limbe omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, înainte de asta zice, o să vă arăt o cale mai bună, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, și chiar dacă aș avea daruri prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averia pentru frana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosești la nimic, Pavel, tu, tu, tu puțin te grăbești. Adică să am toate darurile alea miraculoase, prorocia și minunile și vindecările și spui că dacă n-am dragoste, zero, <gânghe> zice Pavel. Și adică să-mi împart eu toată averia mea cu săraci și dacă o împart, dar așa strâng din din zi, nu de aici, că vezi ce sărac E zero. Mm-hmm. Și dacă o să fac fapte foarte, foarte mari pentru ceilalți și le fac așa cu puțină ranchiună și e egal cu zero, vrei să spui? <laughs> Cred că da, zice pa, așa, mai bine șezi blând. Și fel numai dacă le faci cu multă dragoste, pentru că, și aici dă o definiție, dragostea este răbdătoare, este plină de bunătate, este o virtute, cardinală, fundamentală, din ea reiese alte virtuți, este plină de bunătate, nu este invidioasă, nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută folosele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr, acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul, suportă totul, ce <laughs> vezi, zice Cristi. Așa ceva nu-i pentru mine, mersi, eu dau sign out de aici și încercăm altceva, n-avem cum să punem asta în practică, așa este, așa este, aveți dreptate, deci și mie îmi vine să dau sign out când citesc și să zic, fă, e pentru altcineva, la cum mă cunosc eu pe mine, greu aș putea să trăiesc asta, dar la cum vă cunosc pe majoritatea care sunteți aici, greu ați putea să practicați asta, Aici ai cheia, noi nu putem, dar Hristos, care a murit pentru noi, El a murit și ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, pentru că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să nască în noi un astfel de rod atât de extravagant. Fără El, suntem zero. Fără El, nu putem. Doar când îți predai viața lui Hristos, așa ocazional... Putem, ocazional, din când în când, când vezi o nevoie pe aici, pe acolo, poți să arăți dragoste. Dar, să când ai un interes, poți să arăți dragoste, dar în mod constant și consecvent să lași dragostea să fie un rod care să crească tot mai mult în viața ta, doar dacă îi ești predat lui Hristos sute la sute, doar atunci poți. În rest, zero. Nu poți. De aceea, în dimineața aceasta, N-aș vrea să te invit la șapte pași pentru dragoste mai mare, ci vreau să te invit la Hristos. Vreau să te invit la crucea lui Hristos. Vreau să te invit la un creștinism autentic. Vreau să te invit să îți viața de credință împreună cu Isus Hristos. Vreau să te invit să experimentezi această dragoste agape plină, plină, plină de bunătate. Pentru că aceasta este dragostea. Cum poți să iubesc ca și Iisus? Deja am spus primul punct, cunoște-L pe Isus și dragostea Lui pentru tine în mod constant, în mod consecvent. Și doi, arată-ți dragostea în fiecare zi față de apropiile tău la modul cel mai practic. Pentru că dragostea față de Dumnezeu se probează prin dragostea față de aproapele nostru. Aici e cuprinsă toate legea și prorogii. Vechiul Testament, Noul Testament, tot ceea ce spune Hristos și Pavel și ceilalți care au scris uh, Biblia sunt doar comentarii la iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Nu căuta folos, le tale caută folosele celuilalt. E un comentariu la iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Iertați cum a iertat Hristos. Este același lucru. Aici e cuprinse tot. Și vedeți, farisei aveau multe lezi și multe portițe. Hristos are o singură poruncă, două nu, una, am putea zice, fără nicio portiță. Deci nu mai ai nicio portiță de scăpare. Mi? Nu poți să zici, mă strecor pe dincolo sau încerc altceva. N-ai, n-ai nicio cale de ieșire. Este așa de simplu, dar este așa de profund. La asta ne cheamă Hristos. Aș vrea să închei spunându-vă o, o poveste adevărată. Un cuplu au ajuns să se certe atât de rău încât s-au dus la consiliere, nu le-a ieșit, nu... Au, ajuns să... au ajuns la concluzia, cel mai bine ar fi să se despartă. Așa că în cele din urmă, soția s-a dus la consilier și a spus, eu am decis să divorțez. Deci zice, nu doar că vreau să divorțez, dar înainte să divorțez, vreau să-l fac să sufere. Zice, cum a făcut el pe mine să suferă așa vreau să-l fac și eu pe el. Și consilierul s-a gândit puțin și a spus: Uite, am o propunere pentru tine. Și cred că e una bună, zice. Încearcă, zice, să. Așa, ca să-l faci să sufere. Și du-te acasă, și vreo 3-4 săptămâni. Comportă-te și prefăte că îl iubești din toată inima. Făi cea mai bună mâncare în fiecare zi apreciază-l, spune că îl iubești din toată inima, spune că pentru tine nu mai există altul ca și el, spune-i, arată-i cât de mult ții tu la el, arată-i respect așa în fiecare zi, uh, în, încearcă să te gândești la lucrurile care îi plac lui cel mai mult și în astea 3-4 săptămâni încearcă să le faci cât mai des cu, cu putință și Punele în practică și și, și să creadă că îl iubești așa la nebunie și că pentru tine nu mai există altcineva în lumea aceasta și după 3-4 săptămâni când l-ai prins acolo și când, când chiar crede că îl iubești de numai, aruncă bomba și spune nu mai vreau să te văd niciodată, de mâine am plecat. Soția zâmbește și se uită la el și zice, bun plan, <laughs> exact asta o să fac și s-a dus femeia acasă Și a început să-i povestea, să-i spune soțului Dragul meu, știu că nu ne-am înțeles bine dar, dar, dar vreau să-ți spun că te iubesc din toată inima Pentru mine nu mai există nimeni ca tine în lumea aceasta Și a început să-l aprecieze și pentru lucrurile bune Și l-aprecia a și când nu-și punea ciorapi la loc Și l-aprecia a și a început să-i arate dragostea aia Așa oarecum necondiționată și a, i-a povestit trei, patru săptămâni Despre cât de îndrăgostită este de el și cât de mult îl iubește Și cât de mult ține la el și cât de mult vrea să-și trăiască tot restul vieții împreună cu el După patru săptămâni trebuia să meargă la consilier să pregătească actele de divorț Au trecut patru săptămâni și n-a mai sunat telefonul Au trecut patru săptămâni și jumătate și n-a mai, n-am mai apărut, n-a mai venit și până la urmă, consilierul sună pe ea și îi spune, zice, ce faci, nu mai vii? Și femeia zice, dar cum să vin, zice, că în astea 3-4 săptămâni am ajuns să ne îndrăgostim așa de mult unul de altul și iubesc din toată inima pe omul acesta și pentru nimic în lume n-aș vrea să mă mai despar de el. Când ajungi să cultivi în viața ta dragostea necondiționată, Și atunci când nu-ți place întotdeauna și atunci când nu-ți convine întotdeauna, până la urmă vei ajunge să ai această virtute să să fie parte în mod natural din viața ta. Și cu cât virtuțile cresc mai mult, cu atât păcatele se diminuează mai mult. Cu cât ajungi să mergi pe drumul acesta, nu al perfecțiunii, al progresului spiritual, cu atât vei ajunge să simți Că lupte din viața ta, vicii din viața ta, păcate din viața ta se diminuează tot mai mult. Ceea ce ai încercat și ai strâns din ziua nu poți să scapi. Urmărește roada Duhului. Urmărește, fi contraintuitiv. Urmărește virtuți cardinale. Urmărește dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, Bunătatea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea, urmărește-le și vei vedea cum încetul cu încetul Dumnezeu te va transforma din interior spre exterior.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin